Praise the Lord. Ang aking pong topic sa inyo ngayon pong uh, umaga ay yung tinatawag na the secret of satisfaction. Everybody say satisfaction. Isa pa. Yan. Ano bang sikreto ng satisfaction? Open your Bible please. Dito sa Psalm 23. Psalm 23 verse 1 and 2. Sabi ganito, The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me to lie down in the green pasture. He leads my life besides the still water. And He restores my soul. Alam nyo, nung binabasa ko po ito kaninang umaga, ang tao po pala ay dapat niyang maintindihan na mayroong Diyos na mag-aalaga sa Kanya. The shepherd. Why? Sapagkat kapag isang tao ay walang nag-aalaga sa Kanya, then magiging ligaw siya. Kapag isang tao ay walang mag-guide sa kanya, tiyak, maliligaw siya. And the Lord is teaching us through the life of King David. Sino si David? Si David ay isa pong um, hari ng Israel. At before siya naging hari, siya ay isang binatilyo nat bunsong anak ni Jesse na tagapag-alaga ng tupa. At sa panahong yun, si David ay isang masunurin sa father niya hanggang dumating yung time na sa kanya pong pagpapastol ng mga tupa ng kambing at ng mga hayop, natutunan niya kung paano ito alagaan at kung paano niya ito paramihin at kung paano din niya ito ipagtanggol sa mga leon at bear. At sa akin pong pagbabas, pagbabasa ng buhay ni David, isa siyang tao na may malasakit sa kanyang inaalaga ang hayop. Tandaan niyo ha, hayop ang inaalagaan niya. Pero pinagtatanggol niya ito sa mga leon, sa mga oso na umaatake dito. At nakita ko yung isang araw si David ay naglalakad at kanyang dadalhan lamang ng pagkain ang kanyang mga kapatid. At bigla niya itong narinig na isang taong, ang tawag sa kanya, gulayat ng mga, ng mga Pilisteyo na hinahamon ang kawal ng Israel at sinasabi, Labanan ninyo ako at ang sino mo makakatalo sa akin, alipinin niyo kaming mga Pilisteyo. At pag natalo naman namin kayo, then, alipinin namin kayo. So, isang deal ang hinihiling at hamon nitong si uh, Goliath dahil gusto niyang alipinin ang mga Israelites. Nanginginig itong si uh, Saul sa takot. 
Walang makalaban kay Gulayan sapagat siya isang warrior. Alam niyo mga minamahal, noon narinig yun ni David, siya nag-volunteer at sinabi niya kay Haring Saul, mahal na hari, eh ako po ang lalaban dyan sa gulayat na yan na lumalapastangan sa ating Diyos. Ang sabi ni Saul sa kanya, eh batang bata ka, ang makakalaban mo ay batikanong mandirigma. Kaya si Saul ay kinakabahan dahil isa sa alang uh, pwede niyang, uh, pwedeng matalo si David at maalipin sila ng buong Filisteo. Nung narinig ni David yung sinabing, bata ka pa, abay, tumindig siya at sinabi niya, mahal na hari, gusto ko po malaman po ninyo na ako nag-aalaga po ng tupa at ng mga kambing. At gusto ko malaman po ninyo na kapag mayroon pong mga leon at mga oso na umatake, pinagtatanggol ko po ang aking mga inalagaang kambing at tupa at akin po silang pinapalo, pinapangahan ko at napapatay ko sila. Namangha ito pong si Saul. Sabi niya, wow! Ganon? O pumahal nare Kaya't kung anong ginawa ko sa mga leon at oso na yon, ganun din ang gagawin ko sa Pilisteyong ito. Ay siya, sige. Isuot mo ang aking balute. Isuot mo ang aking mga pandirigmang kasuotan. Eh, sinuot naman ni David. Alam niyo ba kung anong height ni Saul? Siya po ay 7 to 8 footer po siya. Samantalang si Gulayat ay 9 footer patas pa. Kaya nga tinawag siyang higante. Nung isinuot nga ngayon ni David, ang pangdirigmang kasuotan ni Saul, abay kakalugkalaw. Sabi niya, mahal na hari, hindi pa ako ari din eh. Eh ano eh, pagkakalak eh. Hindi ako magkakilaws. Asya sige, tanggal eh. Eh ano yung panlalaban mo? Eh ako na akong bahala. Si David dumampot lang ng mga maliliit na bato. Limang bato lang ang kanya pong kinuha. Inilagay niya sa kanyang lalagyan, uh, siguro, ano uh, belt bag. Alam niyo mga kapatid, itong istorya, Nung lumabas na si David, nagulat si Gulayat. Si, Gu- si Gulayat pala'y magugulatin, kaya nga Gulayat. <laughs> nagulat. Sabi niya, ano ako? Aso? Para papaltikin mo lang. Ang sabi niya, sabi ni Gulayat sa kanya, Halika, natay ikay aking ipapakain sa mga buwetre. Eh, si David ang nagsabi, lalabanan mo ako sa iyong sandata at sa iyong sibat. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong Diyos ng Israel. 
Alam niyo doon pa lamang diniklara na ni David ang kanya pong tagumpay dahil ang kanya pong panglaban ay sa pangalan ni ni Jesus ang Diyos ng Israel. To cut the story short, aba, ay nung maglalaban na ay ang sabi ni sabi nung iba ay tirador daw ang ginamit. Hindi ho isling lang. Abi, isang hagis lang ng, is, ng bato sa kanya eh. Tumama ka agad din ibagsak eh. Ang point ko dito, bakit nanalo si David? Dahil alam niya, ang kasama niya ay ang kanyang great shepherd. <clears throat> Guys, the Lord is my shepherd. Si David, nakita niya kung paano alagaan siya ng Diyos at kung ano ang pag-alaga niya sa mga hayop. Ang siya rin naramdaman niyang pag-aalaga ng Diyos sa kanya. Kung ang hayop ay naalagaan ni David, binigyan puntos ni David na kung ang hayop ay naalagaan ng tao, higit ang kapangyarihan ng Diyos na mag-alaga sa tao na kanyang nilikha. Amen? Mga kapatid, wala ka palang dapat ipangamba. The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. I shall not want. Now, this is the secret of satisfaction. Sino po dito masasabing satisfied na siya sa kanyang buhay? What I have in God is greater than what I don't have in life. Masasabi ng isang tao na ang Diyos ang kanyang pastor, sasabihin niya, kung ano ang mayroon ako sa Diyos, ay higit pa sa mga wala ko sa buhay. I repeat in English, What I have in God is greater than what I don't have in life. Ang pinupoint dito ay yung magkaroon ka lang ng Diyos, higit na yan kaysa anumang mayroon ka sa mundong ito. O kung anuman ang mayroon ka ngayon, higit pa rin ng Diyos. At kung may Diyos ka, maski wala ka sa anumang mga bagay sa mundong ito, ikaw pa rin ay mapagtagumpay. Sinabi ni Jesus sa Luke chapter 12 verse 15, ang ganito, Life is not defined by what you have, even when you have a lot. Tagalogin natin. Mangag-ingat kayo sa kasakiman sapagkat hindi sa kasaganaan nababatay ang buhay ng tao sa mga tinatangkilik niya. Basahin natin one more time. Then he said, Beware, guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you own. Huwag kayong maging sakim. Huwag kayong maging greedy. Sapagat ang buhay ay hindi po nababatay sa anumang mayroon ka ngayon. Maaaring titignan natin ang buhay ng iba 
masagana. At ang buhay naman natin ay parang walang-wala. O kaya'y katamtaman lamang iniisip natin kung ano ang Diyos, para bagang may paboritismo ang Diyos, bakit siya mayaman at ang iba naman ay mahirap, bakit siya napakasagana, sila naman ay walang-wala. Alam niyo ba na hindi pala nababatay ang katatayuan ng tao sa anumang meron siya ngayon? Kaya sabi niya, mag-ingat kayo sa mga kasakiman sapagat hindi sa kasaganaan nababatay ang buhay ng tao sa mga tinatangkilik niya. I remember this rich man. One time na i-preach ko po ito sa inyo doon sa verse 16 to 21 ng chapter 12. Ito po yung buhay nung isang mayaman. Nang sabi niya, hey, ang dami ko nang inaani. Ang dami kong pera. Ang dami kong ina-harvest yearly. Gigibain ko ang aking kamalig na ito at magtataya ko ng mas malaki. At pagkatapos doon, iipunin ko ang lahat nanganin ko at kapag sobra na ako'y kaintulog na lamang at magpapakasaya na lang ako ang sabi ng Diyos hangal ka hangal ka hindi mo ba alam na mamayang gabi babawian ka na ng buhay sino ang mag-aalaga ng iyong kayamanan o sino ang hahawak niyan at binigyan pa ng diin ng Diyos ang ganito, ang isang tao na hindi ang Diyos ang kanyang kayamanan, mananatili siyang mahirap. Ulitin ko muli, kapag isang tao, nakapokus ang kanyang paningin sa material na bagay at hindi ang Diyos ang kanyang tinignan, kawawa ang buhay ng tao na yon at ang tawag sa kanya ng Diyos, hangal ka. Why? Lahat ng mayroon ang tao sa mundong ito, mawawala. Bakit? Ipinanganak kang walang dala, mamamatay kang walang dala. Anong ipagmamalaki mo? Wala tayong ipagmamalaki sa mundong ito. Kaya't huwag kayong mag-struggle. Kung ang iba'y yumayaman at iba sa inyo ay katamtaman lamang, don't struggle on that way. What you need to do now, bilang isang tao na mayroon Diyos, brothers and sisters, you are already blessed because He is your shepherd. Bakit natutokso ang marami pagdating po sa larangan ng pera? Dahil wala silang satisfaction. Hindi po nila nakikita kung paano ang Diyos ay hindi nagpapabay sa kanila. Kaya, ang question ngayon ay ganito. Are we in prison? Tayo ba ay nakabilanggo? Makinig kayo mabuti dito. Akala ng iba, ang mga nakabilanggo na nandoon sa Montinlupa, sa mga ibang bilangguan ng bawat bayan at siyudad, ay sila yung tunay na nakabilanggo. Listen to this. Are we in prison? Malayang ako, Bishop, eh. Nandito nga ako, eh. 
tayo ay nakabilang ko. If we feel better when we have more and worse when we have less. Sa Tagalog, kung tayo ay maganda at ang ating mga pakiramdam, pagmasaga na tayo at malungkot naman kapag kunti lang mayroon tayo. If, if our joy is one delivery away and one transfer away, one award away, or one makeover away, kung ang kagalakan natin ay pagdumating ang inaasahan natin, nailipat ang pagpapala sa atin, malapit ng dumating o kaya kapag malapit ng dumating, kung yun daw po ang mga kagalakan natin, then we are in prison. If our happiness comes from something we don't, we, we, we deposit, drive, drink, or digest, ulitin ko naman, kung ang kagalakan ay mula sa mga naimpok at pinagpaguran natin sa mga kinakain natin at iniinom, then, tayo ay nakabilanggo. Why? Nakatingin kalaki sa paligid at kung yun lang ang, kagala, ang kagalakan mo, then, pag hindi pala dumating yun, magiging malungkotin ka. Ang ibig sabihin nun, nakabilanggo ka sa mga material na bagay na kapag nawala, manghihina ka na. Ang ibig ko sabihin ngayon, huwag mong ipokus ang iyong mata sa mga bagay na makakamtan mong material. Tingnan mo muna ang shepherd mo na nangako, you shall not want. Hindi kita iiwanan ni pababayaan man. Kapag yun nang puso't isipan natin, tayo malala, mal, magiging malaya po tayo. Hindi tayo nakabilanggo sa mga bagay na inaasahan natin o inaasam natin at inaasahan natin. Tanungin nyo ngayon yung mga sarili. Talaga bang satisfied ka? Hindi ba lagi kang nagnanasa ng mga bagay na mayroon ng iba? Hindi ba dumating yung time ninanasa mo ang pag-aari ng iba? Hindi ka ba umiiyak, kinukulit ang iyong magulang? Kapag mahinihingi ka at hindi na ibigay, nagwawala ka? Ang tawag sa iyo ay nakabilanggo ka. Nakabilanggo ka ng mga bag, sa mga bagay na iyong gusto makamtan. Ang sabi ng Bible sa Ecclesiastes chapter 5, verse 15, Everyone comes naked from their mother's womb, and as everyone comes, so they depart. Tagalogin natin, ipinanganak kang walang dala, mamamatay kang walang dala. Ano man ang impok mo ngayon, iiwanan mo yan. Pag-aawayan ng mga naiwanan mo. So, anong dahilan para lagi mong nasahin ang kayamanan ng mundo para sabihin mong mas angat ka sa iba, mas mayaman ka sa iba, at mas mapalad ka sa iba. I'll tell you, pag ang puso't isipan natin ay lagi nakatoon sa ganun mga bagay, ulitin ko muli, nakabilanggo ka. Pero wag kang mag -alala. 
may enjoy mo ang blessings mo kapag sinabi mong lahat ng meron ako provided ng Diyos na aking pinaglilingkuran, my shepherd. Listen to this. Heaven does not know you. Alam niyo ba yun? Alam niyo ba na hindi ka kilala ng langit as the person with big house, nice suit, nice car, hard-earned income? Alam mo ba na hindi ka kilala ng langit sa sinasabi mo na marami ka at titignan ka ng Diyos at ahangaan ka ng Diyos na sabihin, wow, ayaman niyo. Wow, alamakin ang bahay niyo. Wow, bago sa sakin niyo. Wow, ang ganda niya. Ang ganda ng suot niyo. Alam mo ba na hindi tinitignan ng Diyos ang mayroon ka? Why? Lahat ng mayroon ka galing sa Kanya. Hindi titignan ng Diyos at hindi ka papalapakan ng Diyos kung ano ang mayroon kang panlabas. No way. Dahil sinabi ng Diyos, langit at ng lupa ay akin. Akong gumawa niyan, kaya lahat ng kasuotan mo, akin yan. Lahat ng ginto mo, akin yan. Lahat ng meron ka, akin yan. Kaya hindi hahanga ang Diyos sa takatalinuhan mo. Tanggalin niyo sa isipan ninyo na ang Diyos ay hahanga sa iyo. Oh, no way. Hahangaan ka dahil maganda ka. No, po. putik ang tingin sa iyo. It's time for us to become mature this, morning, this day. Bilang mga tao nilikha ng Diyos sa mundong ito, magmature na tayo. Huwag kayong magmamalaki dahil hindi ka hahangaan ng Diyos na mayroon ka. Ano man ang naging bunga ng kasipagan mo, hindi ka hahangaan ng Diyos dyan. Ano man ang talino mo, hindi ka hahangaan ng Diyos sa ikay nag-aral. No way! Lahat ng mayroon tayo galing sa Kanya. Kaya hindi na-attract ang Diyos sa mayroon ka. Wag mo rin kailanman hahangaan ang iba na mayroon dahil matit, matutokso ka. May kausap ako? Huwag niyong hahangaan ni sino mang mga matataas ang posisyon. No. Bakit? Hindi yan ang tinitignan ng Diyos. At alam mo kung tinitignan ng Diyos, puso, sabi ng Bible sa 1 Samuel, sabi ng Bible sa 1 Samuel, chapter 16, verse 7, ang tinitignan pala ng Diyos sa tao ay ang kanyang puso, ang kanyang kaisipan. The Lord does not look at the things men look at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Hindi tumitingnan Diyos sa outward appearance mo. Ang tao mahilig tumingin sa kanyang paligid. Magaling humanga sa mga nakikitang magaganda. Lalong mas madali siyang mamula. Ano mamula? Hindi po red, ah. Namumu- namumula. 
hindi lang humanga, namumula pa. Bakit? Ang tao daw ay tumitingin lagi sa panlabas. Pag nakahikaw na maganda, ang daming ginto, ang tingin po nila, wow, ganda. Pag ang daming kilay na ilagay, sanga-sanga ng mga hikaw sa tainga, wow, ganda. Kapag nakaminis Kirk, nag-short na, na kita ang puwit, wow, kahangahangang itim. Pag nakasuot ng napakaganda, Wow! May sasakyan na napakaganda. Wow! Tumitingin lagi ang tao sa panlabas. Pa, pero pag pinag-uusapan na po natin, ang Diyos, hindi kanya hahangaan dyan. Promise. Hindi na hangaan Diyos dyan. Hahangaan lamang ng Diyos ang tao na ang puso ay laging nakatuon sa Kanya. Kaya nung si Jesus ay nandito sa lupa, hinangaan siya ng ating amang suma sa langit, ang sabi sa Kanya, yan ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Pag masunurin ng tao sa Diyos, yan ang aking anak na lubos kong nung si David ngayon ay nakita ng Diyos, sabi niya, sabi niya kay Samuel, Samuel, Pumunta ka doon kay Jesse. Iyanuhit mo, pahiram mo ng langis ang isa sa kanyang anak. Pumunta si Samuel, dala-dala langis. Jesse, sabi ng Diyos, iyanuhin ko ang anak mo. Nasaan ang mga anak mo? Inihilera ni Jesse ang kanyang mga anak. Si Eliab, napakagandang lalaki, matipuno, macho. Noong nakita ni Samuel, sabi niya, wow, ito na siguro ang hari. Nung lalapitan na niya, sabi ng Lord, hindi yan ang pinili ko. Huwag kang tumingin sa panlabas. Ang tinitingnan ko ay ang panloob. Oba, sabi, atras si Samuel. Eh sino? Ito, ito na, mag-gopo-gopo. Hindi rin yan. Ito, hindi rin yan. Sabi niya, Jesse, meron ka pa bang anak? Meron pa po, nagpapastol lang ho. Tawagin mo. Iyon e, ang pinagabunso eh nag-aalaga ng tubig. Tawagin mo. Wala magawa si Jesse kundi sumunod sa propeta. Tinawag si David. Nako, hindi na pinanligo. Noon nakita. Katamtaman lang ang height. Moreno. Hindi morena, moreno. Medyo brown. In Si Samuel hindi masyadong impress. Hindi masyadong impress kay David eh, pero maganda raw ang mata. Parang mata ko. Joke. <laughs> Aba, sabi, sabi ng Lord, iyan ang pinili ko. Aba, pina, pinahira ng langis. Kaya pala siyang pinili ng Diyos, si David, habang nagpapastol, kinakantahan na niya ang Diyos. Kaya tingnan ninyo ang, bu- ang, ang book of Psalm, lahat ay awit ni David. Halos. Why? Because 
David always after God's own heart. Ang gusto lagi ni David, mapapurihin niya ang Diyos. Ang gusto lagi ni David, maluwalhatin niya ang Diyos. Ordinaryo siyang pastol, pero nagpapastol ng mga kambing at tupa, inaawitan ang Diyos. He's always pleasing God. Tandaan ninyo, hindi pinili ng Diyos si David del Mayaman, hindi pinili ng Diyos si David dahil sa siya baga ay matalino. Pinili ng Diyos si David because God saw his heart full of humility, full of love, full of compassion. Maski hayop ang inalaga niya, pinagtatanggol niya ang kanyang mga alagang tupa. No wonder why when he became a king, Si David ay naging super blessed king. Na pinag-uusapan na rin ang natin ang kanyang buhay hanggang ngayon. Why? Because David always after God's own heart. Full of humility. Kaya sinabi niya, the Lord is my shepherd. What is the one thing separating you from joy? Ano ang isang bagay na nagpapahiwalay po sa atin at nagpapalayo sa atin sa Diyos? Yan ang tanong. Anong isang bagay na, na makapagpapalayo o makapag-alis ng inyong kagalakan? Ako uh, Bishop, eh, nung nalungkot ako ng gusto, nung hindi ako sinagot, nung nililigawan ko. Nung nawala po yung yung ano ko po, yung nawala yung aking pong uh, uh, alahas. Lungkot na lungkot po ako. Nung na-demote po ako sa trabaho ko, lungkot, lungkot ko. Eh, nung nawala po yung ano, yung aking pong parlor, pinagayos ng ilong ko, wala na. How do you feel in this question? Paano ninyo sasagutan ang mga tanong na ito? Sige nga, tatanayin ko kayo ba?